0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. ¿Nuestra universidad?
0: Aquí, en Espacio Académico apaunado
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
0: Este
1: martes, el instrumento de observación de partículas y atmósfera y la participación de la UNAM en la creación del lanzamiento de MINI-EUSO, segunda parte. El doctor Gustavo Medina Tanco es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y académico de la Academia Internacional de Astronáutica. Es responsable y creador del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX y del Laboratorio de Acceso Espacial LANAE y es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Además, es coautor de 186 artículos en revistas indexadas, ha realizado 150 presentaciones internacionales y dirigido tesis de posgrado en Alemania, Argentina, Brasil, México, España
0: e Italia. Hoy retomamos la plática de la semana pasada, sobre la participación de la UNAM en, el crea en la creación y lanzamiento del instrumento espacial MINEUS que hoy se encuentra ya operando desde la Estación Espacial Internacional este instrumento va a observar partículas de muy muy alta energía y lo va a hacer por primera vez desde el espacio asimismo observará la atmósfera de la Tierra en luz ultravioleta con contribuciones que van más allá de la física de partículas a lo que es los problemas de cambio climático o de cuidado del medio ambiente.
1: Bien, doctor, ¿por qué es importante la nueva generación de los detectores espaciales de rayos cósmicos?
0: Fundamentalmente es importante por el hecho de que nos hemos dado cuenta, en base a nuestros últimos descubrimientos, de que estas partículas de muy, muy alta energía que queremos detectar en realidad son sumamente escasas en el universo. Tienen muchísima información, son muy importantes, pero son muy pocas. Para que tenga una idea, llega una de ellas por cada kilómetro cuadrado, por cada mil años. Por lo tanto, se necesitan detectores muy, muy, muy grandes para poder juntar un suficiente número de partículas para poder hacer ciencia. Eso ya es imposible de hacer en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, estamos desarrollando esta nueva generación de detectores para poder usar la atmósfera de la Tierra como un detector. Y en ese caso, poder tener millones de kilómetros cuadrados de detector, digamos, observados desde un único punto en órbita. Es hacia ahí donde van encaminados instrumentos como este que estamos volando hoy y que en principio es un prototipo de esa nueva generación de detectores que esperamos poder desarrollar en los próximos 10 años. ¿De qué tamaño son las partículas? Las partículas, bueno, primero, son subatómicas. ¿no? no sabemos lo que son, pero digamos que a menores energías sabemos que son protones o núcleos de átomos. A las energías más altas a las que queremos ir, 10 veces más energéticas que lo que se ha descubierto hasta el día de hoy, pues realmente no sabemos qué es lo que son, ni de dónde vienen, ni en qué forma interactúan con otras partículas. Y eso casualmente es lo que las vuelve más importantes. ¿Sí? No lo que sabemos, sino lo que no sabemos. Pues sí.
1: ¿Y cuál es la, la aportación de los instrumentos de observación de las partículas más energéticas del universo? ¿Y por qué es importante conocerlas?
0: De nuevo, por lo menos hay dos razones. Una viene del lado de la astrofísica y la cosmología... Y es responder a la pregunta básica de cómo se pueden haber producido partículas de tanta energía en el universo. No es claro y de hecho no sabemos cómo pueden haber sido producidas por el propio universo. Eso solo ya quiere decir que pueden tener un mensaje sumamente importante para decodificar pues nuestra realidad. Por otro lado, también son importantes para la física de partículas. Usted sabe que tenemos en este momento, por ejemplo, un, un, un acelerador de partículas muy grande... ...en Europa... ...que se llama el, el CERN... ¿sí? Eh, ...y ese detector puede acelerar... ...partículas hasta una cierta energía... ¿sí? ...muy alta... ...y observar sus interacciones... ...para entender cómo esas partículas... ...interactúan con otras... ...pero hay un límite para lo que se puede hacer... ...con máquinas... ...como lo hacemos en la Tierra... ...el Universo... Es una gran, gran máquina, mucho más eficiente que esas. Entonces, él nos permite estudiar partículas con energías mucho más grandes que las que nosotros conseguimos producir en los laboratorios.
1: Y el mini EUSO fue lanzado el 22 de agosto en una misión experimental. ¿Qué representan estas misiones para la investigación física y astrofísica y por qué experimental?
0: Nuestro instrumento, obviamente, es experimental porque es un prototipo de esa nueva generación de detectores que queremos hacer. Ahora, muy probablemente, cuando usted se, re se eh, refiere a experimental en ese contexto, como adjetivo de lo que es uh -huh. ese lanzamiento, es porque en realidad se lanzó en un cohete Soyuz que tiene una nave tripulable, eh, pero nueva, modificada. Por lo tanto, era un vuelo experimental de esa nave. De hecho, voló con un robot, Fodor, ¿sí? adentro que es el primer robot ruso para ir al espacio, y dentro de eso también iba nuestro experimento siendo transportado a la estación experimental. Entonces, hay, hay dos significados de, esa, de ese adjetivo experimental ahí. ¿sí?
1: ¿Y qué representan en investigación física y astrofísica?
0: Pues en investigación física, sumamente importante, es lo que le decía la parte de tratar de entender cuáles son las leyes de interacción entre las partículas de energías tan tan elevadas, que no somos capaces de producir en aceleradores de partículas terrestres uh -huh. y desde el punto de vista astrofísico es tratar de entender primero qué son esas partículas cuál es su naturaleza pues podrían ser algo tan trivial como un protón de alta energía pero podría ser un mini agujero negro o una partícula no súper pesada o algo que no conocemos sí y saber dónde, cómo y cuándo en la historia del universo se produjeron lo que hoy es un misterio
1: Doctor Medina Tanco, ¿podría explicarnos cuál es la participación de los alumnos de la UNAM en este proyecto?
0: Esa es una pregunta muy interesante porque hace a la base y la filosofía del Laboratorio de Instrumentación Espacial. Todos los desarrollos que nosotros hacemos, que son a primer nivel en cuanto a tecnología espacial, están en la frontera, de hecho hasta tenemos una misión a la Luna planeada en construcción, son hechos por alumnos. En este momento tenemos 50 alumnos, en el laboratorio de todas las carreras de ingeniería pero no solo de ingeniería hay también de física, de matemática de astronomía, de psicología de abogacía, de arte interdisciplinario ¿sí? completamente interdisciplinario y todos trabajan en forma completamente integral en equipo para tratar de realizar los productos que necesitamos hacer en tiempo y en forma y eh, lo hacen realmente aportando lo que son sus perspectivas sus formas de ver la realidad de encontrar soluciones para problemas desde sus diferentes áreas de experiencia y eso es lo que enriquece al equipo ¿no? y enriquece pues también la formación de esas personas, no solo como profesionales sino también como seres humanos importantes para la sociedad
1: ¿También participan alumnos de jóvenes de los otros
0: países, al igual que en México? Tenemos Posdoctorados, por ejemplo, de Francia. Eh, tenemos alumnos del Politécnico, muchos, y de otras entidades también del país que vienen y colaboran con nosotros. Y esto va a ser amplificado mucho más todavía en el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial que estamos haciendo en Hidalgo, donde el Laboratorio de Instrumentación Espacial actual va a ser crecido tanto en objetivo como en infraestructura en más de un orden de magnitud para tratar de volverse un centro de desarrollo espacial de gran importancia en México. Qué bueno.
1: ¿Y cuál es la aportación de la UNAM a proyectos de tecnología e ingeniería espacial actualmente?
0: Pues eh, la UNAM es un actor fundamental en el desarrollo del país en materia espacial. El país tiene un gran atraso en el desarrollo de tecnología espacial un atraso que no es consistente con lo que es su desarrollo económico, ¿sí? su producto bruto interno. Eso es algo que tiene que ser resuelto y es la universidad aquel actor que tiene capacidad en este momento de hacerlo desde el punto de vista técnico. Eh, así como, por ejemplo, la Agencia Espacial Mexicana pues tiene la condición total, y lo ha venido haciendo, de tratar de contribuir desde el aspecto pues legal, normativo y operacional. Pero a la UNAM le corresponde una parte fundamental, donde todas las capacidades están acá unidas en esta casa de estudios que es realmente un hito internacional en cuanto a su estructura y filosofía de trabajo y nivel científico.
1: ¿Y con cuáles agencias espaciales internacionales? coopera
0: la UNAM? El Laboratorio de Instrumentación Espacial, y en eso es único en el resto del país, eh, ha venido colaborando ya con, esencialmente, 16 países en el sector espacial, pero también ha participado en proyectos con las agencias espaciales francesas, eh, estadounidense, la NASA, con la Agencia Espacial Italiana, la Agencia Espacial Rusa. En particular, con la Agencia Espacial Francesa hemos desarrollado un Proyecto muy, muy importante de telecomunicaciones usando redes satelitales que ha sido directa y exclusivamente hecho en colaboración entre la Agencia Espacial Francesa y el Laboratorio de Instrumentación Espacial de Ciencias Nucleares. ¿De México? De México, de la UNAM, sí. ¿Cómo contribuyen estos proyectos de la UNAM a la formación de recursos humanos? Son oportunidades únicas, sobre todo en el sector espacial. El sector espacial es un sector estratégico donde el conocimiento no es regalado o publicado libremente a nivel técnico. Estas, eh, estos grandes esfuerzos experimentales, donde se hace ciencia en forma internacionalizada, son oportunidades para producir transferencia de conocimiento, para generar recursos humanos trabajando en proyectos específicos que tienen presupuestos, escalas de tiempo y niveles de calidad bien definidos. Y también son oportunidades únicas para que nuestros alumnos puedan interactuar y directamente competir y trabajar con profesionales del mejor nivel de otros países y por lo tanto lograr ese nivel de autoconfianza que es esencial para formar los profesionales que México necesita.
1: ¿Qué tipo de infraestructura y saber hacer eh, se desarrollan en estos proyectos?
0: Por un lado está la parte de ciencia básica y en eso pues, estamos muy bien hay una gran tradición en México y en la UNAM en particular pero en la parte de Tecnología espacial, ese conocimiento es muy grande y es esencialmente pues, único dentro del país lo que se está logrando en ese aspecto. ¿sí? Eh, que eso no solo trae conocimiento, permite que se desarrolle conocimiento en esas oportunidades de realizar experimentos, sino que también permite desarrollar infraestructura. Hoy en día, en ciencias nucleares, con el Laboratorio de Instrumentación Espacial, tenemos esencialmente en miniatura casi todas los conjuntos de tecnologías y equipos que se necesita para hacer tecnología espacial hasta escalas de nanosatélites e inclusive de microrobótica espacial que estamos aplicando a misiones lunares pero también lo estamos usando como disparador para realizar algo que también es sumamente importante en otra escala que es el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial en Hidalgo donde en un campus de 10 hectáreas donado por el gobierno del estado de Hidalgo vamos a construir Esencialmente toda la infraestructura que se necesita para hacer tecnología espacial, satélites, productos que integren espacio con aplicaciones terrestres y que sean de interés social y económico, incubar empresas del sector espacial, operar satélites y hacer lanzamientos de vuelos estratosféricos también para validación de tecnología espacial. Todo un proyecto. Esperemos que salga bien y en tiempo. Estos proyectos de gran ciencia, de observación en astrofísica, en física de partículas y atmosférica, como lo es Minieuso, son muy importantes en varios planos, tanto en el desarrollo de tecnología espacial en México como en la formación de recursos humanos y de infraestructura.
1: Bien, pues eh, no nos queda más que agradecer la participación del doctor Gustavo Medina Tanco en estos dos programas, quien nos transportó al espacio para conocer las aportaciones de la UNAM a la observación de partículas atmosféricas.
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia en la operación técnica a nuestro compañero Ricardo Pacheco coordinación de la serie licenciado Francisco Guerrero Langarica Ernesto Medina un servidor agradece su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico tome nota minúsculas doble al principio a apaunam arroba correo punto unam punto mx los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Unam Experiencia Sonora